0: Настоящий хит-парад хит на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Друзья, у нас сегодня Максим Покровский, редкий гость... А, ну, с одной стороны, редкие гости, вот так в режиме офлайн, глаза в глаза, так-то мы общались и много делали интервью, но в тот момент Максим находился за океаном, сейчас я его вижу а, в добром здравии, бодрого, веселого. Здравствуйте, Максим.
1: Здравствуйте, очень рад вас видеть.
0: А, надолго ли к нам в Москву, в Россию или это концертные дела?
1: Меня в последнее время очень забавляют вот такие вопросы, надолго ли, давно ли вы приехали. Ну, я не устаю повторять, что для меня такое понятие, как надолго или ненадолго, оно отсутствует, потому что я разделяю свое нахождение на этой планете в основном между двумя городами. Разделял раньше это между Нью-Йорком и Москвой. Сейчас Москву, в общем-то, мы заменили на город Рузу, в котором у нас была дача и есть дача, но ну, с незапамятных времен. Просто в Москве сейчас некомфортно, не нам никогда не было комфортно. Поэтому, если отвечать на ваш вопрос так, надолго ли я сюда, в Москву, из Рузы, нет, ненадолго. Здесь мне делать практически нечего. Ну, только репетиции или вот появление на радио. Вот Не могу сейчас, к сожалению, сказать слово «концерты». А Если вы задаете вопрос, надолго ли к нам в России, то я повторяю, я делю между Россией и США свое время пребывания. Ну, не пополам, чуть меньше я в России нахожусь, но это чисто так я говорю для проформы радио. Вот, я прилетел две недели назад, три недели уже назад, получается. Это ничего не значит, потому что я отсутствовал всего месяц. До этого я был месяц в России, а, до этого я, к сожалению, достаточно долго не был, а, я не был около года, но ну, с двумя как бы тоже исключениями, я два раза прилетал для концертов. Вот Сейчас в данный конкретный раз я пробуду месяца два здесь в России, улечу на какое-то время, не знаю, может, на неделю улечу, может, еще на год улечу, совершенно непонятно. В данном случае это зависит от концертов в частности, но и не только, у меня здесь огромное количество родных, близких дел, Группа, репетиции, вот, какие-то действительно планы по появлению в каких-то, опять же, телевизионных и вот Как люди ездят на работу, так и я летаю на работу. Это все очень легко сейчас и просто.
0: Но при этом, если посмотреть за последний год, это какая-то безумная продуктивность от группы «Ногу свело», от Максима Покровского. Во-первых, песня за песней шли, часть из них попадала к нам в хит-парад, это и «Золотое время», и «Пора прощаться 2020», и сейчас «Королева» с альбома «Парфюмерия». Но самое главное, что вы буквально несколько дней назад представили новый клип, и новый клип из нового альбома «Четыре стадии края это же откуда вот такая продуктивность в связи с появившимся свободным временем, или, или это вакцина так действует?
1: Ну, вакцина-то действует недавно, а, как вы правильно заметили, я очень вам благодарен, радиостанции благодарен за то, что действительно наши новые песни находят здесь место в вашем эфире и не просто в эфире, а еще и в хит-параде. Это просто для нас безумно приятно и значит, что мы не зря все делаем. Я не очень хочу формулировать свой ответ на ваш вопрос, так что ковид помог, потому что ковид никому ничем не помог, он естественно испортил нам всем жизнь. Я имею в
0: виду И население. продолжает портить учитывая те портить. концерты, на которые вы рассчитывали, и которые все-таки отменились.
1: Безусловно, но я бы даже сейчас не ставил в приоритет концерты, а вообще все, что происходит. Ну, понятно, что мы сейчас говорим о нашем, о музыкантском и о музыкальном, но при этом не забываем о том, что человеческое здоровье, человеческие жизни, вслед за ними идет а, человеческое благосостояние, то, что творится в экономике, то, что творится затем уже в умах у всех нас, и так далее, и тому подобное. Но, как бы то ни было, ковид сподвиг на многое. Чисто технически это произошло, потому что я, наконец-то, а, запустил в эксплуатацию студию. Ну, основная студия находится в Нью-Йорке. А поскольку сейчас в жизни все мобильно, то, в общем-то, ее филиалы находятся здесь, в Москве. Один из филиалов находится на даче. Вот, Какие-то портативные устройства для записи, собственно, для звукозаписи. В частности, аудиоинтерфейс я вожу с собой. Это позволяет мне... Ну вот, например, несколько дней назад просто я понял, что для одной из новых песен... Той самый, который называется Телезвезда.
0: Клип, на который клип, можно, на пос... которую
1: можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Он буквально вот-вот с пылу с жару. Мы снимали, когда этот клип, мы снимали, это мультипликационный клип. Но когда мы снимали видеокадры для него, потому что в нем все-таки присутствуют, правильно сказать, тоже присутствуют видеокадры нас исполняющих просто... Наши музыканты, Олечка, наш саксофонист, и Амир, наш тромбонист, они взяли инструменты и просто что-то исполнили. Исполнили, ну, под ту запись, под которую мы снимались. Но поскольку мы же неугомонный коллектив, увидев, что эти кадры вошли в монтаж видео, мы поняли, что нельзя, чтобы этих звуков, которые они издавали, не было. Вот, соответственно, тут же портативная студия сработало, эти звуки были записаны, были внесены в основной студийный микс, и теперь, если вы увидите, если вы это услышите, вы поймете, что ребята не притворяются, что они играют, но, разумеется, любой артист, который исполняет, ну, как бы выступает, да, снимается в видео, они, мы, арти мы все на всех съемках мы выступаем под фонограмму, мы снимаемся. Вот, а я отдельно об этом говорю, потому что россияне очень не любят слово фонограмма, они считают, что сразу артист говорит, что он выступает под фонограмму, Любое кино, а видео это кино, оно снимается, а потом озвучивается. Точно так же и здесь. Видео снимается под фонограмму. Ну вот, мы решили быть до конца пунктуальными, если кадры ребят, играющих, имитирующих игру, ну, издающих какие-то там приблизительные звуки в процессе съемки. Если они, как я уже сказал, вошли в финальный монтаж, значит, эти звуки нужно повторить, ну там привести в порядок и повторить. А, вот таким образом COVID научил нас портативно работать не не портативно, а самостоятельно работать. А в Нью-Йорке все происходит далеко не портативно, там абсолютно полноценная студия, в ней проводятся в общем, достаточно широкомасштабные работы не только по аудио, но и по видео. А сама студия, ну, не такая большая, что мы можем там снимать какое-то грандиозное видео, но, скажем так, пора прощаться 2020, все снято там, молчание и гнят, все снято там, а, первые кадры... В клипа «Дышать». Это там, где я нахожусь, в такой своеобразной больничке. Угу. По сюжету она, по сценарию находится в бункере, но снималось это все в нашей студии. То есть, не масштабные кадры мы снимаем в студии. Ну и, разумеется, все натурные съемки, которые мы делаем, вот мы делаем их ну либо э, в Москве и области, либо в Нью-Йорке и области. Поэтому спасибо ковиду я говорить не буду, но что было, то было, и что есть, то есть. Да, мы действительно очень продуктивно провели эти полтора года.
0: Максим, я не зря спросил про, про вот это вот, с чего началась беседа, надолго или нет, я объясню, почему. Это было скорее объяснение для наших слушателей, для которых, ну вот сейчас понятно, что вы человек, который не разделяет... Вот, свою жизнь да, вот я только в России да, а там вынуждена или я только в США, а в России вынуждена это, это правильное объяснение, я объясню почему сейчас, любое высказывание одно из последних ваших интервью я не помню сейчас для какого издания вы для наших коллег рассказывали, например, как пандемия коронавируса переживается в США и как в России я предполагал, что я прочитаю в комментариях. И, и то, что я предполагал, я и прочитал. А, да он, что вы хотите, он в Штатах живет, Да он Россию-матушку не любит. И это это не, не только к Покровскому относится, это относится к Алексею Серверикову, который в, Канаде, в живёт, Канаде да, который имеет канадское гражданство. Стоит что-то сказать, что может не понравиться, да он же канадец, чего вы от него хотите. И вот какой я вопрос хочу задать. Где... Та самая граница, которую перешел Максим Покровский, и группа ногу свело, когда вдруг вы стали остросоциальными, остросоциальной группой, концерты, которые даже запрещают. Это, как, это вот как, как произошло? Это незаметно для меня произошло, поэтому интересуюсь.
1: Да, но ну, это, в общем, достаточно заметно произошло для нас. А прежде всего, я хотел бы сказать, что мы, конечно, когда видим и, и читаем такие комментарии, мы все больше и больше понимаем то, что достаточно большой процент людей просто а, завидующих. И мне этих людей очень жалко, потому что у них нет возможности увидеть мир. А, но... Для того, чтобы успокоить этих людей, я хочу сказать, что для того, чтобы мне, и не только мне, а нам, моей семье, в частности, было можно видеть так мир и стоять так прочно двумя ногами на двух разных континентах, нам пришлось очень много работать, очень много вынести на своих плечах и перенести лишений. Это все не дается. Мне не дал денег какой-то олигарх или какой-то преуспевающий, сверхпреуспевающий бизнесмен. Мы ни за чьи деньги не выехали. Мы все вытянули своим собственным горбом. Для этого нужно было достаточно сильно переделать себя. Но переделать себя не с нуля, а просто мы к этому шли. И я в данном случае уже частично отвечаю конкретно на заданный вами вопрос. А, нашим капиталом, ну я ни в коем случае не говорю, что мы мрем с голоду, вот. Но мы живем достаточно скромно. При этом я считаю нас очень богатыми, потому что нашим капиталом является наша свобода. Мы можем свободно перемещаться в пространстве. Мы можем находиться там, где мы хотим, в тот момент времени, в который мы захотим. Я могу сейчас, если захочу, отойти от микрофона, поехать, грубо говоря, в аэропорт, купить билет, ну или там заказать его себе, там онлайн купить, и поехать в любую часть света, вот, потому что я заработал себе это право. Повторяю, мне его никто не даровал. И а, мы очень часто слышим вопросы, а, о, и даже вот какие-то независимые, сверхнезависимые средства массовой информации, а, интерес, конечно, которых мы испытываем на себе и мы с огромным удовольствием с ними контактируем. Но вот буквально несколько дней назад одно издание, ну, одно масс-медиа, будем так говорить, попросило меня поговорить на ту тему, что вот как я, как уехавший от того, что происходит, я сказал нет. Я не могу на этот вопрос и на эту тему с вами говорить. Я с удовольствием с вами поговорю в принципе. Но я не буду выступать в роли человека, который уезжал и спасался от того, что происходит.
0: То есть из вас хотели диссидент, легкого диссидента да, сделать такого?
1: Да, да. Я просто повторяю и не устану повторять. Это я сейчас говорю не вам, а я сейчас говорю зрителям, слушателям, подписчикам, комментаторам и диванам, и тем, действительно, которые хотят что-то понять. Вот. Я ни от чего не спасался. И никаких притеснений до определенного момента мы не испытывали. Теперь мы подходим к самому интересному, к этому определенному моменту. Наши концерты отменили после того, как мы э, стали чуть более активно высказывать то, что думаем. Вот. А почему мы стали так делать? Потому что просто какие-то вещи стали невыносимыми. Вот. И совершенно неважно, где и в какой момент э, я нахожусь. Или находятся участники нашего ансамбля, или члены моей семьи. Я повторяю, мир сейчас настолько мал, и настолько весь, а, и все его частицы взаимосвязаны совершенно неважно, где я нахожусь. А, поэтому, видя, что происходит, я начинаю комментировать. И начинаю ее комментировать именно потому, что я включаю, и начинает работать мой основной капитал. Это моя свобода. Она не является абсолютной. Ну, во-первых, потому что, в принципе, абсолютной свободы нет, я поклонник классического определения, что свобода – это осознанная необходимость, вот. а, ну, а во-вторых, просто, разумеется, мы понимаем, что каждое действие может повлечь за собой последствия. И отмена наших концертов – это последствия, которые э, очень серьезно ударили по нашей экономике.
0: А свобода, простите, Максим, свобода стоит того, чтобы подмыть фундамент того, что вы очень долго строили?
1: Вот это и есть суть. Это прекрасный... Ваш встречный вопрос, это и есть суть нашего с вами вот этого, ну, как бы совместного рассуждения, этого мини-диалога в том, что в тот момент, когда этот капитал становится настолько сильным, я повторяю, я сейчас говорю не о богатствах, не, не о шелках и жемчугах, а просто настолько сильным, что мы можем себе позволить сказать это, не, не померев потом с голоду на следующий день. Или там на следующий месяц, или, может быть, даже на следующие несколько лет. вот. А, мне неловко говорить, опять же, много раз о том, что я здесь не кичусь, и я здесь не жалуюсь. А, финансовые вопросы решаются двумя способами. Первый способ – это увеличение дохода. Второй способ – это сокращение потребностей. Мы не аскеты, повторяю, мы не на хлебе и воде но мы не разъезжаем на дорогих автомобилях и так далее по списку. Вот. Поэтому, э, грубо говоря, так, э, свобода стоит того или не стоит того, это зависит от того, чем ты жертвуешь, опять же, и что происходит вокруг тебя. Как я только что признался, жертвуем мы многим, но у нас есть э, уверенность в том, что мы выживем, а вот происходит вокруг то, что дает нам сигнал, молчать больше нельзя.
0: Следующий вопрос, который, опять же, не воспринимайте как обиду, но музыка, театр, кино, даже высокое какое-то искусство, у нас сейчас все попадает в разряд интертеймент, развлечения. Да? И люди платят деньги за концерт группы «Ногу свело» и так далее. И некоторые приходят как потребители, дескать, вот развлекайте нас. И вас, людей, которые дарят искусство, некоторые расценивают как сферу обслуживания, вы предоставляете услуги, мы их потребляем. К чему я все это? Актер Егор Бероев, вы видели его выступление, он вышел с желтой звездой Давида на вручение одной премии и сравнил себя вот примерно, ну, он рассказал про сегрегацию общества на вакцинированных и невакцинированных, сказал, что вот я не вакцинировался, и я чувствую себя и поэтому звезду Давид надел. Что обрушилось на Егора, я, мне страшно вообще представить, что он переживал, но нашлись люди, и такие же люди находятся в, у вас в комментариях, которые говорят, что вы хотите, слушайте, они артисты. Они нифига ни, ни, ни не понимают ни в экономике, ни в политике. Один актерскому мастерству учился, это про Бероева. Другой бас-гитару осваивал, это про Покровского, ы -ы -ы. на сцене. да? Вот, чего от них хотите? Каких-то глубоких знаний? Да пусть себе. И это же Петрушки, это же Балаган, это же это министрели, понимаете? Чего к ним относиться серьезно? Некоторые и не относятся серьезно к этому.
1: Ну, это очень хорошо, но дело все в том, что я не знаю, что вам ответить, потому что я не слышу вопроса.
0: А вопрос, Вы а... абсолютно
1: правда. все, в... что вы говорите, я подпишусь под каждым а... вашим словом. А
0: просто как реагировать на то, что <связь> э, в общем, они, от них не нужно ждать каких-то высоких мыслей, это же музыка, они не учились ничему, вот, они все время то в музыке, то в кино, у них, в общем, мозги по-другому работают, поэтому не обижайтесь на них, если они говорят что-то не то. Ну, вот такие вот высказывания.
1: А вы знаете, я ведь э, считаю что эти люди абсолютно правы они э, правы на все сто процентов а от нас и в этом э, направлении от артистов от актеров музыкантов от деятелей любого творческого труда нельзя ждать никаких далеких и высоких мыслей потому что мы действительно учились другому равно как и от политиков Нельзя в этом смысле ждать, э, и ни в коем случае неправильно ждать высоких мыслей, потому что и их профессия другая, и не их дело рассуждать на эту тему, равно как и от чиновников, которым вообще не надо э, рассуждать на эту тему. Мы содержим чиновников. Вот наше маленькое, малюсенькое предприятие, малюсенькое, которое платит налоги по упрощенной схеме, которое живет себе доживет, которая обратилась к государству ну, тогда, еще в 2020-м, mm -hmm. с просьбой о там, гранте, о каком-то о помощи. Разумеется, не получила его. Вот. Но налоги все заплатила. Вот оно содержит этих чиновников тоже не для того, чтобы у них были какие-то высокие мысли. Они обязаны меня, вас, наших матерей и наших детей обслужить. А вот высокие мысли ученых... Неподкупных, некоррумпированных, высокие мысли медиков, проводящих исследования, которые э, изучают такие явления, как пандемия, э, которые создают протоколы, протоколы борьбы с этими явлениями, э, частью из которых является вакцина, но не просто вакцина, а правильная вакцина. Это сейчас не в адрес, например, какой-то конкретной вакцины, а в адрес правильности ее употребления. То есть, во-первых, она должна быть а, применена гражданам а, вовремя, не говоря о том, что добровольно. Добровольно – это просто обычное право человека, право выбора человека. Вовремя, пока не появились а, различные штаммы, против которых эта вакцина может быть уже неэффективна. Но я как музыкант не могу этого утверждать. Я пока просто говорю слово «может быть». Более того, государством должна проводиться, опять же, по протоколу, созданным учеными. Такая политика – это уже действительно конкретная работа чиновников, разъяснительная работа, чтобы вакцинирована была должная часть населения. По-моему, по протоколу это 70%. Только тогда перестает, точнее говоря, начинает работать, это вакцина. И если Егор Бероев, выступление которого я, кстати, не видел, ну, это просто потому, что я лентяй, но я очень хорошо об этом знаю, Потому что у нас в семье абсолютно все политподкованные, у нас есть куча политинформаторов, и моя жена Таня, и наш сын Илья, который вот, является частью нашей команды и находится здесь, в этой студии, просто не дает сейчас это интервью. Вот. Мы все очень хорошо знаем, я все очень хорошо понимаю, что говорил Егор Бероев, но его просто там, ну, его просто как человека творческого действительно в разные, там, ну, в разные состояния, так сказать, он входил, или в одно какое-то очень сильное состояние, Отдел его можно понять, и его можно уважать. Вот, и можно по-разному относиться. Поэтому а, я в данном случае выступаю не как басист, а как человек, которому пока просто не отказали мозги. У меня есть какая-то возможность делать какие-то определенные, весьма простые логические выводы. и Если обычные граждане будут делать обычные выводы, Бог с ними, а, пусть они своими эмоциями Говорят по поводу Серебрякова, Бероева и Покровского, если им будет легче. Я, например, предложил бы по-другому, я бы предложил поступить по-другому, подписаться на канал Покровского. Помимо YouTube-канала «Ногу свело», есть еще канал «Макс Покровский», в котором я рассказываю о том, что я вижу.
0: Это канал, где Максим совершенно неожиданный для меня и по Стаси выступает тревел-блогера. Вот, хотя это даже не тревел, это не скорее путешествие, это действительно рассказ. И про американские города и штаты, и про российский. Русский район последний.
1: Да, город. спасибо, вы все знаете знаете, да, мы как раз вот с сыном, с Ильей снимали, недавно смонтировали, а звездой этого эпизода был Владимир Кириллович Молчанов, у которого дача в Русском районе, вот, и мы действительно прошлись по Рузии и по Русскому району, я уже только что сказал, что мы очень хорошо знаем эти места, выяснилось, что их можно было знать и лучше, вот теперь мы их узнали, вот, разумеется, поскольку я достаточно много нахожусь в США, я, я в последний год немножко еще поездил по стране, совсем чуть-чуть. Вот И мы еще не брались за город Нью-Йорк. который Это, Я сразу клуб. скажу,
0: поклонники игры Silent Hill, вам стоит зайти как раз на канал Максима а, Покровского. вы говорите
1: про эпизод «Централи». Да. Мне очень приятно, что вы это знаете. Вот. Я хвалю Америку там, где ее нужно хвалить, на мой взгляд, разумеется, субъективный. Вот не хвалю там, где не нужно хвалить, просто точно то же самое происходит с тем, что я вижу в России. Мы в конце этого месяца, мы уже сейчас вступили в июль, мы едем в Карелию, у нас там будет замечательный, надеюсь, концерт небольшой очень. Абсолютно такой, как бы, ну, частный фестиваль, что называется. И мы остаемся на пару дней, чтобы тоже поснимать, потому что нам очень приятно рассказывать о нашей родной стране.
0: О том, что будет дальше. Вы как гроссмейстер на несколько ходов вперед смотрите, или сейчас это невозможно? Мы периодически в наших эфирах вспоминаем, а вот что было раньше, а что было проще. А что было проще? Был школьник Максим Покровский, был вот я, э, школьник. Я жил в Бескудниково, вы когда-то в Отрадном жили. Такие. Нет,
1: нет, нет, нет. В Отрадном я тусовался
0: чуть-чуть а, от... совсем. Да, ну, тем не менее, райончики такие. Молодежная
1: тоже. была тусня. И потом там было кафе Отрадное, кафе. Это как? первый рок-клуб под названием «Кафе Отрадное».
0: Да, да, да. Ну вот, э, но ну, все-таки были какие-то планы и перспективы. То есть, а вот лет через 10 я... А сейчас ты не скажешь, лет через 10 я, или лет через 5. Или у вас получается смотреть немножечко в будущее?
1: Человек предполагает, а Бог располагает. Все мы это очень хорошо знаем. И извините, что я сейчас говорю штампами. Э, действительно, э, Господь рассудит. Вот. Я не хочу здесь прям так... Уж совсем превратиться в Волга, впадает в Каспийское море, но продолжу все-таки в том же духе. Пути Господни неисповедимы, при этом э, и Господь, и судьба дают нам в руки нашу, э, нашу силу наш ум, наше сознание и нашу сознательность, поэтому мы можем пытаться планировать. И те, кто планирует и совершают какие-то действия э, навстречу своим планам, наверное, могут быть за это награждены. Мы планируем нашу жизнь, мы планируем ее не всю, от А до Я, но какие-то, разумеется, серьезные направления, я просто в нашей семье этим занимаюсь, а, не один я, ни в коем случае, ну, просто это немножечко так, может быть, я себе льщу, но это немножко мой конек, я люблю смотреть на все немножко сверху, и вот эти направления большие, прям какие-то большие шаги, которые мы делаем, сверхбольшие, глобальные, я их планирую, выношу на обсуждение, вот, и мы... Понимаем, куда мы идем.
0: Еще один вопрос про свободу, э -э, тем более, что мы сегодня так на этом слове останавливались. Есть еще одна фраза. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Я к чему все это говорю? Вот мы берем один, один из последних, потому что он не последний, будут и следующие э ваших музыкальных клипов ⁇ Телезвезда. Срамота. Вы видите, что они там, они же там, э, что они там делают в этом клипе. Ну, там, да, там мультиплекционные герои занимаются любовью. Можете назвать, занимаются сексом. В, в отдельных кадрах. Есть такое. Да как это можно? Да что же они творят-то? Это же в этот YouTube дети полезут, они же это увидят. Вот. А еще у них есть песня, которая... Ну, можно ее назвать надоело, но она называется более емко и более значит аб абсценна mm -hmm. другое название у песни. Да что же они творят-то? Да как же вот такого раньше не было, сидели бы себе, да и исполняли бы песни утвержденные там Комсомольской организацией какой-то. Вы провоцируете? Да.
1: радиостанции, на радиостанции. Комсомольская, комсомольская правда,
0: правда да, да. но ну, это, это бренд, это мы мы, да. мы просто хранители. А Такое ощущение, что вы провоцируете специально. То есть вот не нравится нам вам, Натя, Хотите, кушайте, хотите, проходите мимо.
1: Основная задача искусства ⁇ раздражать рецепторы. Разумеется, слово раздражать здесь употреблено мной тоже провокационно. Раздражать это не значит вызывать обязательно и только негативные эмоции. Но что мне в определенный момент... А, с чем мне стало тяжело работать э, в России? Э, с серостью. Мы, конечно, могли не выстрелить. Тогда, в 92-м, 3-м, начало 4-го, могло не быть Харму-Буру, могло не быть Фестивале поколения 93. Но, тем не менее, э, если бы даже, и могло бы и не быть этой песни. Но общество тогда было готово. Тогда нужны были странные. Именно поэтому, как, как это не парадоксально, я сейчас, вот в эти последние полтора года говорю, что такие странные, как мы, нужны. Нужны. Они иногда нужны обществу. Вот. А когда общество приходит в состояние штиля, вот там вот начинает властвовать серость. ФМ-радиоволна, я, в общем, не подкапываю под вас, есть и другие более специализированные радиостанции, начинают воспитывать похожего... Друг на друга штамповать клонировать артистов. Так же, как в нашем клипе Телезвезда клонируются эти телезвезды, как они на конвейере. И задача молодого человека а, является уже не быть не похожим, а быть похожим. А это не роль искусства. Поэтому, если мы провоцируем, да, мы провоцируем. Но это не является нашей самоцелью. Это является естественным образом. Моей творческой жизни, нашей творческой жизни. Это просто... А, мы, мы, мы так живем. И, разумеется, здесь еще, очеред, еще один очередной штамп, на мой взгляд, абсолютно уместен. Не нравится, не слушайте. А, один из самых провокационных, как оказалось, мы этого не ждали, постов был вот сейчас. Я имею в виду свой аккаунт в Инстаграм. А, мы, мы не подозревали, мы ехали с Ильей по городу, и нам прилип а, к зеркалу машины пакет.
0: И Максим аккуратненько, да, ногой.
1: Ногой, потому что рукой я брать это не буду. Синий, слофановый пакет. Да, я просто его смахнул с машины. Да. Вот. И поскольку это вообще сама по себе чисто как экшен, это весьма забавная просто история. Ну, то есть она, может быть, это, не, конечно, не вызов Чарли Чаплину. Но вот как это смотрится, вот просто, ну, вот тупо, вот как это смотрится на экране, вылезает нога, шорты, кроссовок, и, и вот звучит мат, потому что, ну, просто этот пакет раздражает, он еще и на зеркале, то есть это небезопасное.
0: А потом звучит фраза «добро пожаловать в Москву».
1: Да, «добро пожаловать в Москву», да. Ну, разумеется, в этом есть э, вызов, разумеется, в этом есть все понятно. Вот, и, значит, в моем, э, ну, там в Ленте, как не в Ленте, а, собственно, там вот все понятно. В комментариях, где? да. Ну да, в комментариях. Все я тут рассказываю, где. Все знают лучше меня. Вот началось вот это. Надо, не надо было сорить. Значит, это первая группа людей. А я на эти комментарии отвечаю очень подробно просто не потому что я завелся или потому что я правду ищу, потому что чем дальше заходит этот разговор, тем смешнее он становится. Не кормите
0: троллей, зачем вы это делаете, объясните.
1: Просто так. Я не, просто, ну, просто по... да. Да. Смотрите, вот дальше. Я объясняю, что элементарно на скорости там разрешенной 60 км в час, я там не, не, не вдаюсь в подробности, сейчас я уже вдаюсь, если пакет выкинуть из машины, он не полетит вперед. Он не полетит вперед, россияне.
0: Это физика.
1: Это просто. И, она и даже если бы я гадил на Пиндосию, все равно бы это я бы все равно бы там бы в их самых Америках, в их самых Пиндос и в Европе он бы все равно полетел назад. Понимаете? Вот и, 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 в этой, и у израильтянышей, и у этих, и у кого бы только у всех у этих плохих не наших, которые нас задушили санкциями, в любой из этих стран пакет полетит назад. И я буду, понимаете, как жанда Джордана Бруно, стоять и говорить: а все-таки он полетит назад этот
0: пакет. Да, а... да, а вам не скучно. Вы, а я... это,
1: это, вы себе не представляете, какая это потеха для нас. Просто.
0: То есть, это действительно потеха, это не потеря нервов, то есть, вы нормально к этому относитесь?
1: Не, не, ну, иногда, конечно, злит, но, опять же, на чаше весов, ну, как бы, негатив и позитив. Позитив, конечно, перевешивает, это серьезная потеха, но, причем так, я, я с большим уважением ко всем. А, вот, но как бы когда, когда кто-то лезет, ну, в какую-то бутылку, вот, я опять же даваю фору, то есть не, 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 не очень так вот, ну, прям уж совсем так, прям уже ноздря в ноздрю идя, потому что я, я считаю, что если человек на моем аккаунте, он уже мне делает одолжение, если он мой подписчик, то тем более, поэтому все-таки я иду так чуть-чуть позади, вот, исключением является только хамство. Вот. Иногда хамство просто, ну, тут ну, мне нет равных, поэтому.
0: Четыре стадии карантина. Есть ли план выпуска альбома? Это до конца года? Он уже готов? Он в какой стадии сейчас находится?
1: Подождите, подождите. А, в принципе, вы задали очень хороший вопрос, но чуть-чуть здесь я должен а, разгрести а, эту информационную кашу. Так. А, альбом «Четыре стадии карантина» — это четыре песни. А, всего лишь. Он да, он был издан тогда, еще ага. год назад. Вслед за ним были три отдельные сингла и того семь песен 2020 года. Вслед за ним, как вы правильно сказали, в 2021 вышел альбом "Парфюмерия". Но сейчас как раз мы размышляем об издании вот этих вот. Э хочу их называть ковидными, но неважно таких, не хочу их называть против... Ну, вот, вот этих песен с этим настроением мы на физическом носителе, возможно. Угу. Сейчас, То есть а, это реш...
0: только пока существует в цифровом виде? Существует в цифровом. Вот нам
1: просто пару компаний к нам обратилась, Мы с одной из компаний, просто вот совершенно старым языком выражаюсь, с одной с одним из рекорд-лейблов, с одной из фирм фирмграмзаписей. Угу. Мы ведем переговоры о том, чтобы напечатать а, CD и винил.
0: Я просто в, в стадиях от Отрицание, ну, знаете, да, гнев, депрессия. Ну, гнев, депрессия, э, торг и так далее. Ага. А, у вас четыре стадии. У вас какие-то две вылетело, видимо.
1: 4, а их. их Мы, кстати, говорили, что их четыре.
0: Их четыре разве? Мне
1: говорили, что их четыре. Я об этом не знал.
0: Гнев, отрицание, депрессия, торг, принятие. Приять, а, значит, 5. А, то есть вы щас, сейчас на пятой стадии торга с лейблами <laughs>, находитесь? Да, 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 да. Может быть, стоит
1: дописать? Не, ну у нас пар, пара новых песен готовится. А -а -а. Вот. А, да, но, кстати говоря, когда выходил альбом 4 стадии карантина», я не думал о том, как вот об этом соответствии ни в коем случае. Просто было тупо четыре песни. И мы поняли, что здесь и сейчас, в этот момент, это было около года назад как раз.
0: Максим, спасибо большое, что вы были с нами. Максим Покровский, «Ногу свело». Друзья, сейчас говорить что-то о концертах достаточно сложно. В Москве отменился, в Питере прошел. Какие-то фестивали отменяются только сейчас, какие-то переносятся. Поэтому я просто скажу, во-первых, подпишитесь на YouTube «Ногу свело». На, тем более, что там можно поддержать развитие канала, YouTube-канала «Ногу свело».
1: Да, и сейчас это очень важные слова, я только подтверждаю «да», и я хочу сказать, что это, конечно, одно из основных средств нашей коммуникации ежедневно, все наши социальные сети. YouTube-канал «Ногу свело», спасибо, и YouTube-канал «Макс Покровский». Вы нам бесконечно нужны.
0: Ну, и я думаю, что, что, вас... все, что все официальные сообщения о концертах, любые изменения будут там в первую очередь появляться.
1: А, да, то, что происходит прямо вот с пылу с жару, разумеется, мы к своей аудитории. Более того, это сразу же расхватывают и, собственно, средства массовой информации. Все масс-медиа, которые интересуются нами, тут же реагируют на наши сообщения в социальных сетях,
0: я это знаю. И мы не исключение, и всегда рады вас видеть в гостях. Спасибо большое, что сегодня были с нами.
1: Огромное спасибо. Мне безумно понравилась эта беседа, потому что она была об остром но это была беседа с человеком которому было интересно
0: знать то есть с вами спасибо 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 большое максим покровский ногу свело настоящий на радио комсомольская правка